0: 欢迎收听《黄色性感带》第六十四集节目，我是爱运动的子路。好，那我们这集节目的一开始啊，就先来看一则新闻，就是昨天的体育新闻推播里面有说到，罗嘉玲选手，跆拳道的罗嘉玲选手，他去美国去参加跆拳道比赛，那因为体重超过零点一公斤，所以以至于没办法参加比赛，就在过磅的时候就被刷掉了哦，连参赛的资格都没有。然后大家都说这是很低级的事物啦。那我们回头来看一下这个事件的原委。好，他的教练刘聪达说呢，上午七点多有请罗嘉玲选手回报体重，那时候超过 0.3 公斤，所以教练就叫罗嘉玲去跑步，然后罗罗嘉玲也去跑咯。然后跑完以后呢，还是超重 0.2 公斤，但是他这样就没跑了，因为他想说等一下去再去过磅的时候啊。把衣服脱掉啊，把短裤脱掉啊，这样子，哎、欸，他就裸棒啊，就可以过了嘛，哦，只是这个事情没有想象的这么美好。裁判告诉他不可以裸棒，连内衣啊、短裤啊都不能脱，所以他当场赶快把头发给剪掉。这样子下去还差 0.1 公斤，但是过磅的时间也已经到啦，所以他就被判失格了。那对于他被判失格这件事情啊，教练就讲又讲话了哈，很不应该，嘉玲。罗嘉玲啊，哈，心存侥幸，没有再多降一点，想说可以跟国内一样裸棒。教练刘崇达也也强调、哦，他没有尽到监督好选手的责任。身为教练，自己一定有责任。选手有问题，教练就要负责。回去以后会提出检讨报告。他在文中再度表达很对不起大家啊、呃，很对不起大家，是因为他们拿着公费要出去比赛嘛，那结果连比赛的机会都没有。好，那回来看一下这件事情。到昨天晚上啊，就看到朋友传来台北市议员苗博雅，哎、欸，他应该是台北市议员啊。哈。那个替罗嘉玲报屈的这个内容文章的内容哈、哦，那里面是写说，这是因为教练团跟选手都不知道不能裸棒，然后差了零点一公斤被判失格。然而，真正心存侥幸的恐怕是那位不看竞赛规则的教练吧。然后苗博雅又指出哦，十年前。这个教练带着杨淑君去外国比赛的时候，因为电子袜不合规定而被判失格。那当时的刘教练他表示啊，不知道电子袜有这么多的型号。然而相隔十年之后，又发生不知道不能裸棒的这个事件。十年前不看竞赛规则，十年后还是不看，到底是谁幸存侥幸？好，看到那个苗博雅写的这个内容哈、哦，非常非常的认同。以我自己的经验啊。我去参加过比赛，那比赛之前啊，都会有领队会议。领队会议不一定是领队去参加，因为有时候领队会卸责，然后会叫教练团去参加，或者是领队他带着教练一起去参加。尤其是这次的跆拳道比赛啊，他的项目除不是只有对打而已，他还有品势，然后又有不同的量级。有时候领队对于这些呃专业的内容没有那么清楚的时候，除非他是很资深的领队。如果我我不晓得这次跆拳道的领队是谁，那如果他对这些内容不是很清楚，他就会带着几个比较资深的教练去一起去参加领队会议。领队会议会发秩序册，秩序册上面就会有写相关相关的规定。当然，在会议上也会把这次比赛相关的规定特别再讲一次。好，那我就要问啊，谁去参加领队会议的？你们到底有没有在听？另外就是。呃，我们的游泳国手丁妹丁胜佑，他看到这则新闻之后，他也发发表了他的意见。他看到这则新闻之后呢，他还特别上网去看这次跆拳道比赛的秩序册。秩序册里面哦，还把不能裸棒的这个规定，用反黑的方式，用出体的方式特别标记起来。诶，人家都已经主办单位都已经做到这样了，那也就是说，这次我们的跆拳道代表队。没有任何一个人翻开那个秩序册来看内容，那这个责任是谁？教练完全推给选手，这样对吗？选手要负责的是厂商的输赢啊，他负责的是平时的努力训练跟厂商的奋战啊。那教练你要制定，你要帮忙选手看状况，然后制定一些策略战术。那其他如果有其他的后勤人员，要有人帮忙来看秩序册。如果没有其他的后勤人员，教练，你也要帮忙看秩序册，不是吗？为什么所有的责任都是选手的责任呢？当比赛规则不一样的时候，教练是不是应该要有战术、战略上的变化？我们来看这次的那个那个棒球的经典赛好了。棒球的经典赛有呃投球、投手投球数的限制，有延长赛的限制等等的。好，那你如果投球数有限制跟没限制，限制多少球？是不是关系到林月平总教练他在选材的时候要选几个投手啊，几个野手啊，或者是选哪一类型的投手的这些问题，是不是教练应该要先搞清楚秩序册里面的规定是什么？教练是不是要依依照每一场比赛他有不同的规则的时候，他要有不同的战术跟战略上的变化？当然選，选材选材的时候就要就会有所不同了嘛，哈、哦，然后。赛前才有办法跟选手做那个比赛的内容的讨论。那结果我们的教练，尤其是这次的那个跆拳道的教练，他连规则是什么，他通通都不知道。这这这这这怪选手！如果你们教练、行政、后勤人员在第一关就把规则给搞清楚，怎么会衍生到后面选手过磅不过的事情呢？我看到这个教练哦，不懂得反省自己哦，只会检讨选手、哦，这看人实在是很讨厌。好啦，那这件事情啰嗦太久了哈、哦。还有另外一则新闻啊，那是全中运哦，全中运的网球项目哦，被爆出地狱球场的这个问题哦。那因为选手在那个不合格的场地上面比赛，导致受伤哦。卢彦勋，卢彦勋他也跳出来哦，帮选手说话、哦。其实，哎，看看到这个台湾的。球场的品质哦，真的是心里很难过哦，因为你你以为要培养一个选手有这么简单吗？可能就会因为你一个主办单位的不小心而断送了多少个那个体育选手的未来。哎，选手他们要走到这一步，即使是是中学而已啦，我相信哦，这些中学的球员也至少打了七八年的球了啦，然后结果。如果他的运运动生涯因为这样子中断了，你如果是那位那个运动选手的父母家人，你不会生气吗？好啦，那不好意思，这一集前面啰嗦了太久了，我们赶快来进行我们这一集的内容。好，我们来看一下上一周台湾选手们的表现。先来开始职业网球的部分。那上周有三位选手参加西一百等级的挑战赛，其中曾俊欣是表现比较好的选手哦。他在男单的方面打进去了第三轮八强哦，然后许一修他在男单的方面呢第一轮落败，然后双打呢，呃，他上一周夺冠嘛，那这周嗯本来还有所期待哦，不过他搭档、哦、呃好像是脚踝还是哪里受伤哦，所以没办法出赛，所以他们的这这组双打就退赛了、哦。那另外一位选手庄吉生，他则是从会外赛开始打起。那、啊、没有通过会外赛的考验哦，所以也没有办法进入正赛。那呃，其实郑俊兴他在打挑战赛的比赛，我有空的话，我几乎都有来看哦。那看他这一阵子来的表现呢，呃，他的打法跟以前跟去年不太一样哦，呃、有有做了一些改变。那后来知道他是换教练哦，那应该是呃，在换教练之后，在打法还有战略上哦，都有做一些变化哦。那现在呃我自己认为啦，他还在熟悉这个新的战术跟打法。目前呢、哦，我个人认为他最大的优点在于稳定性，相对的攻击力就减少了。那他对到的对手其实排名都没有很高、哦，但是一旦对手甩到了6或5的时候呢，呃，陈俊星要赢球就比较难了一点。那相对的哦，那如果对手只有甩到1或2的时候，那曾俊欣呢、哦、才有机会可以赢球、哦，因为我看曾俊欣目前的打法哦，比较偏向以稳定性为主啊，攻击力是稍有不足。好，那另外一位选手吴东林呢，他参加的是 C 7 5在美国韦科的挑战赛，那他只是在第一轮的时候落败。那其他的选手方面呢，啊，何晨瑞这名选手哈、哦，他参加 M 1 5在突尼西亚的莫纳斯提尔的。这个 ITF 巡回赛，他在双打方面呢赢得了呃双打冠军，这也是他连续第二周打下双打冠军哦。那另外呢，黄重豪、陈冠宇这两名选手也是参加位在突尼西亚的莫纳斯提尔站，但是表现得都普通。然后傅红林、林秉成、杨凯祥、林德林维德啊、呃，这四名选手则是参加在埃及沙姆沙伊赫的比赛哦。都是在会外赛的时候呢就被淘汰掉了、哦、再来是呃陈颖哲、陈威林、洛建勋这三名选手呢，则是参加也是位在突尼西亚的沙姆沙赫站，他们也是在会外赛的时候呢被淘汰掉。刚刚林维德的部分讲错了，他参加的是位在突尼西亚的莫纳斯提尔站哦，这边更正一下。好，回到本周的比赛哦，看一下本周的赛程哦。本周是吴东尼这名选手呢。他参加位在美国印第安全公开赛，他是一千等级的哦，这是呃 ATP 巡回赛里面最高层级的赛事哦，不包含大满贯赛事啊哈，一、哦、千等级是最高最高等级的巡回赛的赛事哦。那依照吴东林一一百六七十名吗？还是一百八十名左右的世界排名是没有办法打会内赛，所以他肯定是从会外赛开始打起。那其他的选手曾俊兴，我看他的那个动态是说要回台湾啊。啊、呃，这一周跟下一周都待在台湾。那许玉修方面啊、呃，就没有他的消息。那本周呢，没有看到他出赛的那个比赛哦。其他的选手黄崇豪、何承瑞、陈冠宇这三名选手啊，依旧停留在土尼西斯的莫拉斯提尔。那其他的选手呢？啊、呃，傅宏林、林炳成、杨凯翔啊，他们则是未在参加未在埃及的沙姆沙伊赫站。再來是女子网球的部分。上周啊，参、呃、加成绩比较高的比赛的是吴方贤跟谢雨杰这两名选手，他们参加的分别都是250成绩的 WTA 巡回赛。那吴方吴方贤他参加的是位在墨西哥的蒙特蒙特罗站，他打双打打进了八强。那谢雨杰则是参加位在美国的奥斯汀站，啊，双打在第一轮的时候落败。那格兰乔恩娜。还有梁恩硕、还有杨雅一这三名选手呢，则是参加位在澳洲的天鹅山的比赛，他是 W 2 5成级的。葛兰乔安娜呢，在这一站的单打哦，直接拿到了冠军哦。那相相较于葛兰乔安娜，梁恩硕呢，则是在单打拿到了四强，然后杨雅一则是在单打打进八强，然后双打呢，则是打进去四强。那另外，许婕瑜这名选手则是参加位在加拿大多伦多 W 25的比赛，他在单打打进第二轮，那双打呢则是第一轮落败。然后曹嘉怡、李亚轩跟李佩琪这三名选手还参加的是印度的班加罗尔站 W 25的比赛，啊，三名选手都在会外赛的时候落败。然后李亚欣呢，则是位在参加位在突尼西斯的莫纳斯提尔站 W 15的比赛，单打在。会外赛的时候落败，双打呢则是打进去了四强，哎、欸，八强，不好意思。然后李雨云哦，他继续留在马来西亚哦，参加古晋的比赛 ，W 十五层级的，呃，他在双打呢则,则是连续第三站拿到了冠军，这对一个小将来说、哦、相当相当不简单哦。羽球方面，本周开打的是 Super 300层级的德国公开赛。那这个德国公开赛啊，我看了一下那个参加的名单哦，男子单打只有林俊毅一个人。再来是女子的单打方面呢，则是有许文琪跟宋硕云两个人。双打男双，呃，李洋配、李哲辉跟杨博轩的组合。那林洋配呢，则是拆开了哦，他们分别搭配不同的人哦。这是比较特别一点的，不知道、呃、他们的用意是什么？因为下一周就是全英公开赛喽、哦，那他们这个临时的拆伙，不是用意为何？那羽球的部分呢，就简单讲到这边，因为都还没有成绩嘛、哦，哈。好，那再还是桌球，桌球上个礼拜就有比较多的新闻哦，那是因为哦桌球有一个球星挑战赛国阿战哦，有台湾选手打出了好成绩。其实在这个国阿战啊，那个成绩最好的是。那个女子单打郑怡静这名选手，她是直接打到了决赛哦，在决赛的时候输给了那个中国大陆的选手，所以最后拿到了亚军。那郑怡静同时搭配跟李李玉纯搭配女双哦，他们的女双也拿到了亚军。那其实参加这一站的其还有其他的球球员啊，哈，像林昀儒呢，得知在男单打进了八强，然后陈思雨呢，则是在。呃，女单打进了第三轮，然后刘一星呢，则是在女单呢、啊、第一轮的时候落败。这个这个球星挑战赛啊，算是呃桌球里面属于中高层级的赛事啊。它总共是64千哦，呃，一般的常规赛都是32千，然后它是64千哦。那这个刚,刚讲郑怡静拿到了亚军嘛，哈、哦，那我顺便就来讲一下这个。拿拿到单打冠军的话哦，他可以得拿到呃有一万美元的奖金哦，未扣税哦。那这已经是打进去决赛拿到亚军嘛？亚军的话则是七千五百美元未扣税的奖金。然后呃，如果你打进去四强的话呢，则是会拿到四千美元的未扣税奖金。然后八强呢，则是两千五这样子。那下一周啊，有那个新加坡的大满贯赛，这是桌球界 WTT 最大的赛事。如果你在如果你在这个大满贯赛哦拿到冠军哦，这个是刚刚奖金的十倍，是十万美元。那如果打在这个大满贯的比赛拿到亚军的话呢，则是会拿到六万块的这个奖金。其实哦，在这个大满贯的比赛啊呃，一直到32强哦，你的奖金都还有一万亿美元的奖金哦。所以这个奖金方面蛮补的，哦，同时积分也很补啊。但是因为呃除除非我们熟悉 WTT 比赛的选手的积分的多少，否则哈、哦，我现在念出积分哦，大家也会没有感觉。所以我就想说，我们就听一下这个奖金的部分就好了，因为大家对奖金会比较有感觉一点。好哈、哦，那桌球的部分就到这边。最后一个项目是 7A 排球联赛。那 7A 排球联赛每队要打20场哦。目前所有的球队的场次全部打完哦。那打完之后呢，就要进行所谓的季后赛。他们的 7A 排球联赛的季后赛是这样子的哦。第一名要跟第四名打季后赛，就是打一打一场五盘三胜制的比赛；然后第二名跟第五名打，第三名跟第六名打，只打一场。分别都只有打一场啊，五战三胜，赢的呢就出线进去挑战赛，输的呢就淘汰这样子。那所以会有三队出线进去打挑战赛哦。在男子组的排名方面呢，第一名是连庄，第二名屏东台电男排，第三名台中太阳神，第四名桃园台湾台残，呃台湾残险，第五名云林美金龙，第六名康提。那其中啊，第三名跟第四名的台中太阳神跟桃桃园台产，他们的战绩同样是十一胜九败。那因为他们有比较那个得失分的关系哦，所以台中太阳神就排到第三名，那桃园台产就排到第四名哦。他们这个名次，那个季后赛的名次，呃，会有很大的关系哦。因为第四名的要跟第一名的联庄排球队那个打季后赛哦。那要连要赢连庄的机会比较低哦。连庄排球队是目前呃男排里面，职业男排里面最强的球队。你如果排名在第三名的话哦，你就变成跟第六名的康提打这个季后的挑战赛哦，打这个季后赛哦，那相对的你赢球的几率就会高很多哦。所以啊，讨、呃、厌台展可惜啦，那最后以这个算得四分的时候，输给了台中太阳神一些些，以至于没有。办法，呃，排进去第三名哦。然后季后赛的时间呢是3月11号礼拜六的晚上六点钟，是由联庄的排球队对上那个台桃园台产。然后3月12号的礼拜天的中午三点、下午三点，啊、呃，是由排名第二名的台电对上第五名的云林美金龙。然后3月12号礼拜天下午的五点，啊、呃，是由排名第三名的。这个台中太阳神出战那个第六名的康提，在是女子组的方面啊，因为女子组只有五支球队啊，所以他的季后赛呃，他的打法就跟男子组六支球队的打法不一样哦。女子组第一名呢不用打季后赛啊，直接进去打后面的挑战赛哦，那就等于是第一名保送的意思啊。然后女子组的第二名跟第四名打季后赛。第三名跟第五名打季后赛这样子，好，那再来是女子组的第一名是谁呢？呃，是台北精华哦，他们恭喜他们不用打季后赛哦。那女子组的第二名是台电女排，第三名是极速超跑，第四名新北中仙，第五名爱三零。那他们的比赛时间呢，则是在三月十六号礼拜六下午四点。那是由年度第二名的台电女排出战年度第四名的这个新北中仙。在是礼拜天下午中午一点左右啊，就是一点啦、啊，是由极速超跑来出战爱三零。其实这样看一下他们的这个赛制啊，没有没有对呃战绩比较好的球队有多大的利益耶、欸，因为应该是第二名要去跟第五名打这个季后赛，然后第三名跟第四名打季后赛啊，你这样才是礼遇那个季赛战绩好的球队嘛吼。在男子排球的部分也是这样子，呃，应该是第一名跟第六名打季后赛，然后第二名跟第五名打季季后赛，然后第三名跟第四名打季后赛，这样才有礼遇战绩好的球队，不是吗？哈哈，好啦，这只是我自己很无聊的意见而已。好，那以上就是职业排球联赛的部分。那最后是棒球，那因为棒球啊，中华职棒跟经典赛的中华队、台湾队目前都在打热身赛。对于热身赛的输赢啊，我个人是没有很在意啊，因为我觉得热身赛就是一个调整，还有一个测试的一个机会嘛，各队都一样，所以有输有赢，打得好打不好都不代表正式比赛的时候也会怎么样。所以基本上，呃，我就我这边就不特别讲热身赛的内容跟结果了。那经典赛台湾队中华队的部分，第一场出赛的时间是3月8号礼拜三的晚上7点，对上巴拿马。那台湾队中华队是主场哦，是后后攻嘛，主场就后攻。那第二场比赛会是在3月10号礼拜五的晚上7点，对上意大利，一样哦，台湾队中华队是主场后攻的球队。然后再来就是3月11号的礼拜六晚上7点对上荷兰中华队、台湾队，还是一样是后攻的球队。那到3月12号礼拜天，则是改成中午的时候开打，中午12点对上古巴队。那这是台湾队、中华队,中华队先攻的球的唯一一场比赛。好，那以上就是本周的节目。对我们节目有任何的批评指教，欢迎留言给我。谢谢你，拜拜。嗯